0: Chers auditeurs, bonjour. Monsieur V au micro de ERFM pour ce 69e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Aujourd'hui, monsieur Vernochet reçoit Yannick Sauveur, militant nationaliste et ancien directeur d'EHPAD. C'est un sujet important dans le contexte du scandale Orpea notamment. Voilà, messieurs, je vous donne la parole.
1: Eh bien, Merci, monsieur V. Bonjour à vous, cher Yannick. Je suis heureux de, de vous accueillir. Euh, notamment ce qui nous a rapprochés, c'était la, la mémoire de, de Jean Tirillard, qui a été le, le fondateur de Jeune Europe, qui a fondé en 1962. C'était un mouvement nationaliste européen, c'était une, une personnalité euh, euh, très marquante, je, que j'avais reçue à au euh, moins deux ou trois reprises, sans doute à trois, euh, à, lors de mon émission, mon libre journal de Radio Courtoisie. Alors, on trouvera d'ailleurs pour ceux qui le souhaiteraient un, un Qui suis-je de Jean Thierryard qui, qui résume euh, son œuvre, sa vie euh, aux éditions Pardès. Voilà. Vous même, Yannick, vous avez été directeur d'EHPAD, et comme vient de le dire, de le mentionner euh, Monsieur V. Il est important, enfin nous ne parlerons pas que de ça, mais il est important d'avoir votre point de vue au moment où l'affaire Orpea, le scandale Orpea, de ces groupes qui sont de plus en plus importants et qui font de la rentabilité du rendement financier avec le grand âge et de façon souvent tout à fait indue. Vous avez, je signale de, tout de suite deux livres, je le referai à la fin de l'émission, aux éditions de, de l'Université de, de Dijon, « Image de la vieillesse dans la France contemporaine »,« Ambiguïté des discours et réalité sociale ». C'est vrai qu'entre le discours et la réalité, il y a souvent un abîme, et puis un, un ouvrage plus précis encore, euh, aux éditions L'Armatan, « La maltraitance des personnes âgées, l'envers du décor ». Alors, maltraitance, euh, ce n'est pas systématique, mais malheureusement, c'est un phénomène récurrent et euh, même si la presse aime à s'emparer et parfois à grossir les, les faits, euh, c'est un phénomène, malgré tout, on ne peut pas le nier, qui est plus que réel. Alors, Yannick, par quoi commençons-nous Par Jean peut-être Si vous voulez nous rappeler un peu, puisque vous avez été très proche de lui pendant des années, euh, qu'il était, il est bon de temps en temps de rafraîchir la mémoire, surtout pour nos jeunes générations.
0: Tout d'abord, ben, bonjour euh, Jean-Michel et bonjour à vos auditeurs. Euh, effectivement, j'étais assez proche de Jean Thierryard pendant euh, euh, bon nombre d'années jusqu'à son décès euh, survenu prématurément euh, en novembre euh, 1992. Euh, personnalité marquante, disiez-vous, effectivement, et personnalité très très marquée puisque il a fait partie aussi euh, pendant la, la guerre de la de la l'association des la, la des, du Grand Reich euh, allemand. Euh, ah oui, il avait de mauvaises fréquentations. <rire> de mauvaises effectivement. Et donc il était euh, condamné euh, euh, à la libération. Euh, donc il a fait euh, deux, ans de, deux ans de prison. Et ensuite, était une trale, il a arrêté la politique pendant un certain temps. il a été de... frappé également d'indignité nationale, Oui, Frappé d'indignité nationale jusqu'à la fin des années 50 qui retrouve ses, ses droits civiques. En 1960, au moment de la, de, de la décolonisation euh, et de l'affaire du Congo belge, c'est là qu'il reprend une activité. En fait, il reprend une activité euh, sous, sous la forme du KADBA. Euh, donc la, le comité des, euh, de décolonisation de, qui, qui réagit par rapport à, à l'affaire de décolonisation du, du Congo belge et euh, par la suite il va créer le mouvement d'action civique donc ce sont des mouvements à l'époque qui sont disons dans une tradition euh, droitière euh, poujadiste pourrait-on dire euh, à cette époque-là Robert Poujade lui pardonnez-moi mais défendait plutôt les, les,
1: les classes moyennes et Pierre Poujade ou oui, Pierre, Pierre c'était quand même les petits commerçants et artisans, oui. avant, bien avant le Sidiunati, c'était un mouvement, euh, bien sûr, euh, nationalitaire, euh, droitiste, mais qui n'avait
0: pas une, une vocation réellement géopolitique. Tout à fait. Mais à l'époque, euh, Jean Thierriard est, est, est encore dans l'ombre, euh, il n'apparaît pas au grand jour... Dans, dans, la presse, euh, dans la presse du mouvement Nation Belgique, etc., euh, il apparaît sous des pseudonymes. Et les gens qui sont euh, aux manettes, ce sont des, des, des gens qu'on pourrait qualifier de, 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 de droite, d'une certaine droite traditionnelle. Euh, C'est seulement... Euh, dans ces éditoriaux, euh, ils marquent quand même... Euh, il, marque, euh, il développe déjà des idées euh, européennes et c'est seulement en, 62, en 1962 que là il lance effectivement Jeune Europe. Et il lance Jeune Europe qui se veut un mouvement... En fait, pardonnez-moi, mais
1: euh, ces idées européennes, il dit eu ça s'il était proche euh, de de cette construction allemande de l'Europe, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Euh, Napoléon avait voulu faire une Europe euh, napoléonienne et française et le Reich allemand avait voulu faire une Europe allemande. Hein, nous sommes bien d'accord. Donc l'idée de l'Europe est une idée qui ressurgit euh, et Thierry est au fond, au lendemain de la
0: guerre, qu'une sorte de résurgence de ce courant. Alors pas tout à fait, parce que quand justement par rapport aux expériences euh, précédentes, euh, l'expérience française, l'expérience allemande, euh, qui se soldent euh, euh, mal l'une et l'autre, euh, Thierry a réagi en disant, il faut que ce soit une Europe qui soit européenne. Euh, donc une, une, ni, ni française ni allemande. Ni, ni française ni allemande ni, ni autre. Euh, et donc euh, l'Europe, et, et donc il va construire... Euh, euh, le, le parti européen euh, jeune Europe sous, sous un modèle qui est euh, très 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 européen. Alors Jean tierre est, est européen, je veux dire de, de, de vocation et il l'est aussi parce que quand on est okay. né en, en Belgique aux confins de, de différentes nationalités, différentes cultures, je veux dire, il est, il est beaucoup plus facile d'être européen euh, que quand on est. En rappelons, on... Euh,
1: rappelons Yannick, la Belgique n'existe réellement à écrit en 1833. Tout à fait. Avant, il n'y a pas de Belgique. Ah, il n'y a pas de Belgique. De même oui. qu'avant l'arrivée des
0: français en Algérie, il n'y avait pas d'Algérie. Oui. De même, qu'on peut se demander s'il y a encore une Belgique aujourd'hui. Mais oui, oui, oui. oui, la question se pose euh, <rire> très réellement. Oui. Donc euh, création de, de Jeune Europe et euh, de création de Jeune Europe en 62, mais également création de Jeune Europe dans la plupart des pays d'Europe. Alors avec des succès divers. Euh, avec euh, euh, un, un succès nul en France, du fait de la, des interdictions euh, gouvernementales. Euh, donc, avec des arrêtés. Euh, ah oui, il y a tout de suite eu des obstacles. Tout de suite des arrêtés min ministériels, par, enfin, pris par les, les, les ministres à euh, de l'Intérieur successifs de la Ve République. Hein, euh, qui interdisent la presse, la, la presse euh, du mouvement euh, de bon. non, Mais C'est très intéressant parce qu'à un moment où alors
1: que Schumann et Schumann et consort euh, construisent l'Europe qui est une Europe churchillienne et américaine, construisent l'Europe on ne veut pas qu'il y ait une Europe au fond des peuples et des, et des nations. On ne veut pas une nation européenne qui serait justement qui serait une une, une transcendance, une sublimation des, des, des patries.
0: Ouais, tout à fait. Alors, il faut tout de même préciser que le, le, contexte, euh, le contexte historique, bon, on est en plein, en plein dans l'affaire d'Algérie, et euh, donc et, et de l'OAS, l'OAS qui trouve des bases de repli euh, en Belgique, et euh, Thierry est aux avant-postes pour euh, aider le, euh, les, les, la branche, la branche de l'OAS. Donc euh, ceci explique aussi euh, le, le fait que les, euh, que les, gouvernants, les, les gouvernants successifs euh, et donc mis le blackout sur, euh, sur la diffusion de la presse. Euh. Alors, j'en je, reviens, j'essaye de... Euh, je dis
1: peut-être des bêtises, je schématise, mais il ne faut pas oublier que la construction européenne qui va voir le jour avec le traité de Rome, le traité de Rome, c'est quelle année 1957. C'est ça, un an avant l'arrivée de De Gaulle, euh, en 1957, est une construction américaine et que l'Amérique n'a de cesse que de détruire les empires coloniaux européens ou les ex-empires, parce qu'il n'y a plus d'empires français à ce moment-là. Mais le, le dernier, je pense que ce sera le, le, les, grandes, le, les grandes colonies portugaises qui, qui, qui disparaîtront, historiquement parlant. Et puisqu'on sait, vous nous parlez de l'OAS, que les États-Unis fournissaient des armes. Des armes à l'armée de libération nationale algérienne, et donc à travailler contre la France dans cette
0: affaire algérienne. Tout à fait.
1: Vous êtes d'accord avec moi Tout à, tout à donc fait. Donc, c'est oui.
0: deux constructions européennes qui s'opposent. Oui, oui, oui. La, 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 comment dire L'Europe la, la, que promeut Thierry euh, est une Europe aux antipodes de la construction euh, qui est en, du marché commun qui est en train de se, de se bâtir. C'est une Europe qui, soit inféodée, euh, qui ne soit inféodée ni à un bloc ni à un autre, donc euh, ni au bloc russe ni au bloc euh, américain, l'un et l'autre étant mis sur un pied d'égalité. Renvoyé dos à dos
1: donc, euh, en fait, Théria voulait construire véritablement l'Europe, alors que l'Union européenne est une parodie d'Europe, et en tout cas, même c'est si un abus de langage, l'Union européenne
0: n'a rien d'européen. Oui, alors que… Il lui, faut toujours le rappeler. Alors que Théria, lui, veut une Europe indépendante, donc l'Europe dont, dont il veut, euh, c'est l'Europe de Brest à Bucarest, c'est le slogan qu'il emploie dans, sa, dans la presse, et puis dans le, le, le livre qui sort en 64 euh, L'Europe, un empire de 400 millions d'hommes euh, », euh, et qui deviendra ensuite de de, de Brest à Vladivostok, et ensuite de Vladivostok à Dublin. Hein, pour pour lui, pour Thierryard, euh, l'Europe c'est la grande Europe. Donc au fond, il a une vision eurasiatique. Tout à fait. Enfin, eurasiatique,
1: disons, ça, oh, ça, c'est embêtant oh, parce c'est le terme, c'est le mot utilisé par les Russes. Oui. Hein
0: mais ça ne comprend pas la Chine. Eurasiatique, c'est Vladivostok. Voilà, sur le plan, sur le plan euh, géographique, parce que, bon, eurasiatique, ça renvoie aussi à, à certaines idées, à une certaine culture qui n'est pas euh, nécessairement euh, celle, qui est, celle qui était... Euh, euh, ah le ben, les,
1: les eurasiatiques euh, russes sont, des, en général, des gens assez opposés à l'Europe. – et à l'occidentalisme, J'ai pas dit l'occident, l'occidentalisme. D'ailleurs, il faudrait bien distinguer, je pense que conceptuellement, c'est intéressant et important, entre l'Europe, le vieux continent européen, et euh, les États-Unis, euh, l'Occident euh, comprenant les États-Unis, mais au fond, il y a un fossé beaucoup plus important qu'on l'imagine, un fossé culturel, politique, géopolitique, historique, entre les États-Unis et l'Europe.
0: C'est n'est pas le même univers ?– Tout à fait, et disons que la fin, la fin de la guerre froide euh, a permis aussi de, de clarifier les choses euh, à une époque où euh, finalement on pouvait encore admettre que les, les, les Européens cherchent un parapluie américain, Aujourd'hui, on, on voit la, la, la réalité, depuis plusieurs décennies, maintenant on voit la réalité, on voit quand même que la, 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 la nécessité, l'impérieuse nécessité de, de rompre avec, euh, avec les États-Unis, avec l'Occident, de sortir de, de, sortir de, de l'OTAN et de bâtir une vraie Europe européenne, indépendante et souveraine. – Une véritable Europe. – y
1: a-t-il euh, des, des différences significatives entre le, la vision je, je ne parle pas de la pensée, mais de la vision de Tirard, de Jean Tirard, et celle par exemple de la nouvelle droite d'un Alain de Benoît qui lui aussi voulait, était contre les nations pour une
0: sorte d'empire. Pour ce que je connais d'Alain de, de Benoît, je, 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 je crois que sa pensée a tout de même pas mal évolué que finalement, il se, rapproche, il se rapprocherait maintenant, euh, sans, sans le dire et sans citer ses sources, de la pensée de, de Thiriard euh, à propos de l'Europe qu'il souhaite, il me semble. Hein. – Oui, il vous semble. Ce n'est pas une certitude. Ouais, – Ce pas une certitude, non. – Non, parce qu'en fait, il a louvoyé.
1: Il a C'est un homme fait. aussi qui était en mal de reconnaissance fait, oui. de, de ah la ouais, part et, de l'établissement intellectuel. Il n'est pas le seul. Il a été, de ce point de vue, un peu frustré, un peu déçu, et que ses qualités n'aient pas été reconnues à, à leur juste valeur. Mais à un moment donné, sa pensée s'était gauchie, et maintenant, vous pensez qu'il reviendrait…
0: Mais enfin, bon, on n'en est pas sûr, puisque… Bon, en ce qui concerne l'Europe, je, je pense que quelqu'un comme, comme Guillaume Fay, puisque vous parliez de la Nouvelle-Droite, euh, pendant le temps, le temps où il était, euh, il était dans la mouvance de la Nouvelle-Droite, c'est-à-dire les années 70 et, et 80, euh, euh, Guillaume Fay, euh, avoué, reconnaissait le talent, le, la valeur de, de Jean Thiriard et reconnaissait sa dette auprès de Jean Thiriard. C'était le, le seul qui était réellement, celui qui était le plus proche de, de Jean Thiriard Il sa, au a été la à une droite. certaine
1: époque, mais après vous savez qu'il était tombé oui. à pieds joints dans le national sionisme oui, oui. notamment avec son dernier ouvrage, La Nouvelle Question Juive. Je. je je Un parle de la... incroyable, épouvantable pour la, au fond la fusion ce que veut faire M. Zemmour. Mais nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. Je parle
0: de Guillaume Faye du, du temps où il était oui. à la Nouvelle Droite.
1: Hein. Avant et... qu'il ne passe à la radio, c'était
0: Skyrock. Skyrock et, et qu'il ne
1: fasse des aveux consternants concernant ça, son goût pour l'argent et la drogue. Pauvre Guillaume Faye. Mais il est dur dans le monde d'aujourd'hui de, de rester, non pas intègre, mais dans, au moins dans son intégrité, non peut-être pas morale, mais au moins physique et intellectuelle jusqu'au bout. Est, est ce qui n'a
0: pas été le cas de Thiriard qui lui est resté fidèle à lui-même. Ah oui, oui, de ce point de vue-là, c'était un homme d'un de, 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 caractère bien trempé. Une figure, on peut dire que Thiriard a été une figure. Oui, 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 c'était le, le, le type même du militant et qui entendait euh, montrer l'exemple, à tout point de vue. Bon, ne, ne, ne serait-ce que pour bon, un exemple très pratique, mais dans les bagarres de rue, euh, car il y en avait à Bruxelles et ailleurs, euh, il était en première ligne. Il montrait l'exemple il montrait auprès, de, auprès de ses militants. Et tous ceux qui l'ont côtoyé euh, de, en ce temps-là, euh, je veux dire, ont été impressionnés par... Euh, par la, la stature, par, par le charisme de, de, du personnage.
1: Euh, donc, euh, Thiria a été un porteur de flambeaux, c'est-à-dire qu'il a transmis, comme on parle du flambeau olympique, il a transmis euh, cette flamme. Euh, Aujourd'hui, il est oublié, mais il, il faudrait que la flamme qu'on rallume de nouvelles flammes à celle de la mémoire de Thiriard euh, qui nous donne un, un exemple à suivre et non pas tomber, là aussi on pourra en, nous en parlerons nous, euh, tout à l'heure euh, dans des errances euh, euh, bizarroïdes, celles de la droite ou la soi-disant extrême droite euh, française actuelle dans le contexte des présidences. Voilà, je rappelle qu'on trouve aux éditions Parthes un « Qui suis-je » de Jean Thirillard et ceux parmi euh, les nos jeunes gens qui voudraient le découvrir euh, peuvent euh, s'y reporter. Moi-même, j'ai publié en 2007 euh, un, un plaidoyer pour une Europe des peuples, un titre manifeste pour une Europe des peuples. C'était un, un ouvrage collectif que j'ai dirigé, mais avec des, des, figu des, des figures prestigieuses aussi comme. Euh, Maurice Salet, le, le prix Nobel d'économie, mais d'autres grandes figures euh, qui faisaient un peu le tour de la question. Euh, on le trouve encore, je pense, on trouve ce livre encore peut-être sur Amazon. Il en reste quelques exemplaires euh, par-ci, par-là. C'est un gros livre et, et c'était un livre un, important qui pourrait servir d'inspiration aujourd'hui, au moment où justement, on ne sait pas très bien, où ce bateau ivre, ce bateau sans tête, ce bateau fantôme de l'Europe se dirige, on ne sait pas s'il se dirige vers la guerre en Ukraine, mais en tout cas il, se dirige, il est mal dirigé. Mais nous y reviendrons sans doute tout à l'heure. Alors, euh, euh, maintenant je, je m'adresse au directeur, à l'ancien directeur de, de maison de Retraite, qu'on appelait déjà des, des EHPAD, euh, que vous inspire, cher Yannick, le, le scandale Orpea, qui remet sur le devant de la scène cette question de la maltraitance, pour laquelle je rappelle puisque vous êtes à l'écoute, chers auditeurs et auditrices, en ce 2 février de l'an de disgrâce 2022, le 69e, non pas anniversaire, mais 69e, la 69e livraison du libre-journal de Jean-Michel Vernochet. Donc Yannick Sauveur, aux éditions ça c'est accessible, c'est à Paris, vous avez publié un ouvrage sur la maltraitance des personnes
0: âgées. Alors, le, le scandale Orpea. Et, euh, qui fait la, la une de la, la presse depuis de, plus d'une semaine maintenant. Euh, bon, j'ai lu euh, le, le livre de ce, de ce journaliste, euh, qui, qui est un livre qui est bourré de, de témoignages, euh, qui est, euh, je veux dire, qui est, euh, euh, qui est horrible dans ce qu'il qu qu décrit. Dans, oui. dans ce qu'il décrit. Non, mais ré, réellement. Et on, et, c'est d'autant plus horrible que c'est une maison de retraite qui est prétendument une maison haut de gamme, c'est-à-dire une maison euh, où euh, le résident ou la famille paye très très cher pour… Euh Alors on parlait de, de Françoise
1: Dorin, qui est un nom connu des, des anciennes générations, oh, oui. de, de votre génération et de la mienne, – Qui payait 8 000 euros par mois. – Oui, tout à fait. – oui. les oui. biscottes étaient comptées.
0: – mais Oui, mais, et, 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 comment dire, et, et certains encore plus. Hein. Euh, mais mais c'est la moyenne, c'est la moyenne. – 8 000 euros, c'est considérable. – J'ai appris que, aussi en lisant ce livre, que bon, bien sûr, il y avait le tarif, le tarif normal, si je puis dire, donc prévu par les, par les textes. Mais en plus, si les gens voulaient être bien service on leur proposait euh, des dames de compagnie, c'est-à-dire qu'il y avait des, des, des dames qui proposaient leur, euh, leur service euh, aux, aux familles, aux résidents, euh, pour euh, constituer en quelque sorte un intermédiaire, et ce, mais, mais c'était une proposition uniquement de la, euh, de, de la maison de, de retraite, euh, ça n'avait rien à voir avec eux, et le, le résident payait c'était euh, facturé. – bah, Alors là, euh, c'est payé en plus directement la, la dame de compagnie. Donc ça ne passait pas du tout par la, par la maison de retraite. Tout, alors ce, ce, euh, cette chose-là, en général, habituellement, c'est fait par des bénévoles dans la plupart des maisons de retraite qui ont euh, des associations de, de bénévoles. Mais bon, là c'est un, un seul exemple. Ce qu'il faut dire sur euh, Orpea, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, du fait de ce livre qui est publié par un grand éditeur et euh, qui, euh, qui a un succès euh, de, de presse tout à fait, tout à fait évident. Je ne sais pas quel est le tirage, mais ça doit être, ça doit être tout à fait euh, énorme. Et puis retombées retombées dans la, dans la presse tout à fait extraordinaire. Euh, on, on, on lance quelque chose que tout le monde connaît. Enfin, je veux dire, dans ceux qui s'intéressent à la question de la, de la vieillesse des maisons de retraite, etc., tout le monde sait un petit peu. Euh, tout le monde sait quoi, alors tout, tout le monde sait... Je veux dire, comment cela se passe dans le privé lucratif ?– Lucratif ?– Dans le privé lucratif, parce que… – donc, donc, ça ne se passe pas forcément bien, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. – Ce qu'il faut bien expliquer euh, aux gens, c'est qu'en fait, dans les maisons de retraite, il y a plusieurs types de maisons de retraite. Il y a des maisons de retraite publiques, qui sont spécifiquement publiques, hein, comme l'hôpital public, si vous voulez, qui sont... mais il y a des, rais... des, des maisons de retraite privées, mais de type privé associatif, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas, pas d'argent et il y a des maisons privées lucratives. Et dans les, dans les, dans les maisons privées lucratives, qui représentent aujourd'hui à peu près 20% de l'ensemble des maisons de retraite. Mais chiffre qui va augmenter considérablement, parce que l'objectif, c'est comme dans l'hôpital, c'est comme partout, c'est un désengagement total et complet euh, de tout ce qui est public. C'est pas un désengagement,
1: c'est une planification. On détruit ont détruit systématiquement et volontairement, délibérément, le secteur public de la santé et donc de la vieillesse. Et tout à fait. Hein euh, tout à euh, fait. Encore une fois, ils ont eu la crise et pendant la crise, c'est 17 000, non, c'est le, 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 le quinquennat de M. Macron, c'est 17 500 places d'hôpitaux qui tout ont disparu. Tout à fait.
0: – Alors aujourd'hui, on parle d'Orpéa, parce que le, ce, ce journaliste en question a fait un livre sur Orpéa, mais il, il, il aurait pu faire, ou il pourrait faire demain, un livre sur Corian ou sur, ou sur Domus V, il, il trouverait vraisemblablement… – Oui, Domus c'est la même chose. – Tout à fait, mais il trouverait exactement la même chose, je veux dire, peut-être à, à un poil près, hein, mais avec d'autres exemples, etc. Mais, mais je veux dire, Corian, qui est le, le concurrent direct d'Orpéa, je veux dire pr pratique à peu près de la même, de la même manière et en fait c'est un petit peu normal entre guillemets parce que à partir du moment où on est dans un système capitaliste pur et dur euh, pur et dur oui, surtout dur tout à fait parce qu'on a parlé euh, sur
1: certaines maisons de retraite un retour sur investissement à un rendement financier de 40% ce qui est hallucinant oui, oui, oui. Est, et c'est vrai vous le confirmez mais oui tout à fait tout à fait comment peut-on faire euh, dégager un tel bénéfice de 40% c'est euh, aucune, aucune industrie futale de pointe ne dégage 40% de,
0: de, de retour sur investissement, aucune. Alors, euh, bon, le, le, le Victor, je ne me souviens plus son nom, mais il ex explique très bien le système Orpéa. Et c'est un système qui est vraiment euh, très bien monté. Euh, – Parce que les, euh, dans, les, dans les systèmes de financement, il y a plusieurs types de financements qui sont identiques euh, dans, les, que dans le public, dans le privé associatif ou dans le privé lucratif. À savoir qu'il y a des financements qui viennent euh, de, de, du résident, hein, c'est de la part, la quote part, le, le, le reste à charge pour le résident. – Il y a l'assistance publique ?– Il y a une partie qui est payée par l'assurance maladie, et puis il y a une partie qui est payée par les départements, la, la, la dépendance qui est payée par les départements. Et euh, l'astuce, euh, c'est ce qu'explique l'auteur du livre, c'est de, de, de faire payer, en fait, de faire payer euh, euh, par l'assurance maladie le ma, maximum de choses davantage que ce qui est prévu par les textes. Par exemple, quand il va manquer euh, une ASH, une aide... Euh, eh bien, plutôt que de la remplacer, on va on va utiliser une aide soignante euh, qui est payée sur des fonds euh, euh, assurance maladie et dépendance. Voilà. Ensuite, il y a aussi tout le problème des des RFA, hein, quelque chose qui est des, RFA, des 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 remises de fin d'année, quelque chose qui se pratique dans la grande distribution et quelque chose qui est complètement inconnu et impossible, et qui n'existe pas, je veux dire, dans, la, dans, la, dans les maisons de retraite, hein, enfin dans le système des maisons de retraite, et je crois qu'il a, a mis le doigt sur quelque chose d'important. Alors, euh, quel rôle joue cette euh, remise sur de,
1: de, de fin d'année, là et
0: ben, euh, alors, le système Europea, c'est un système où euh, tout est tout est centralisé. C'est-à-dire que les directeurs euh, d'établissement n'ont pratiquement aucun pouvoir. Tous les, les pouvoirs importants sont, remontent euh, à la direction générale ou dans des directions régionales qui sont qui sont ni plus ni moins que des délégués du, de la direction générale. Et dès l'instant où ils ont euh, à euh, faire des à, Dépenser, engager des dépenses ou des remplacements euh, de personnel ou création de. Création de ou, ou embaucher, ils doivent en interférer à la direction euh, générale qui donne son, son accord ou non. Bon. Et, et ça également pour les. Pour les dépenses, pour les donc ce sont des petits soldats qui appellent l'Élysée pour savoir s'ils doivent tirer. Quoi. Tout à fait. Et euh, également pour les dépenses de produits de type des les investissements où tout est planifié au niveau de la centrale. Ça fonctionne comme des les multinationales en quelque ça, sorte. Ça fonctionne comme dans la, comme dans la grande distribution ou dans la, dans la, grande, dans la grande, grande industrie. Et fonctionné. la grande distribution, ce sont des multinationales. Et, et donc, quand euh, un exemple, c'est avec un, un fabricant de, de change complet, de, euh, de couches, euh, c'est de négocier directement au niveau de la, de la centrale. Et l'objectif, alors, donc, les, les négociations de prix, euh, au lieu de négocier fortement à la, à la baisse, je veux dire, les, les, ceux qui sont rentrés dans le système et qui venaient d'autres, de, 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 de certains concurrents, ont été surpris des prix élevés qu'ils avaient dans l'établissement. Dans et cela, et c'était volontaire, parce qu'après, il y avait une négociation en haut lieu, au niveau de la direction générale, pour avoir des remises fin d'année. Et la, 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 la direction générale... Euh, on a financiarisé le système, on a
1: financiarisé la vieillesse et la fin de vie, mais tout ça, le, le résultat à l'arrivée, euh, donne quelque chose de, de consternant et même euh, d'épouvantable. Si on mégote sur le nombre de biscottes, sur le nombre de couches... Euh, quel que soit le prix payé, assumé par le, par le client, si je puis dire, puisque maintenant il s'agit de clients, euh, que, que, comment peut-on faire pour sortir de ce type de système Est-ce que le coût d'éclairage qui a été donné euh, sera
0: utile ou sommes-nous condamnés à revivre perpétuellement la même situation Malheureusement, je le crains, c'est bien, bien possible, parce que là, le, en, en réalité, qu'est-ce que des marchands, de, enfin, qu'est-ce que des... Euh, Qu'est-ce que le privé lucratif a à faire dans la vieillesse À partir du moment… Euh, euh, D'abord, premièrement, il manque, il manque une politique de la vieillesse euh, euh, Donc, il manque, on retient, il manque, une, il n'y a pas de politique de la vieillesse. Il n'y a pas de politique de la vieillesse en France, il n'y en a pas depuis des, des années. Comme il n'y a pas de politique d'intégration
1: et encore moins d'assimilation pour les immigrés, il n'y en a jamais eu. Il n'y en a pas. Il y en avait une, c'était l'éducation nationale,
0: mais c'est la faillite intégrale. Parce que s'il y avait une réelle, une réelle politique de la vieillesse, je veux dire, on... on euh, euh, – On ne peut pas avoir de maison de, de retraite euh, dans le privé lucratif, c'est ce ce impensable. – Oui, c'est incompatible. – C'est incompatible, puisque le, le privé lucratif conduit inévitablement à ce genre d'écailles. Pour, pour Orpé, il faut savoir que le directeur général euh, qui, dont on vient de se séparer, c'était ni plus ni moins, c'était un contrôleur de gestion à la base. – c'était un gestionnaire. Et le oui, un comptable. Un comptable. Et le, et le numéro 3, eh ben c'est un, un manager. Alors, est-ce une dérive qui est générale dans nos sociétés euh,
1: Sans doute, la financiarisation. On fait les économies, mais sans se rendre compte que certaines économies finissent par être contre-productives. Euh, le. Euh, en fait, le, le scandale a commencé non pas avec Orpea, mais avec ce qui s'est passé en 2020, au printemps 2020, euh, dans les EHPAD, avec l'usage assez extensif, je n'ai pas de chiffre, assez oui, extensif oui, du oui, Rivotril sans consulter, évidemment, ni le malade, ni encore moins sa famille. Euh, on, euthanisait, on euthanasiait les vieux. Alors, je n'ose pas dire à tour de bras, mais euh, la chose était devenue facile. Sommes-nous tombés dans le cas de figure de M. Attali, qui, dans l'avenir euh, du monde, ou l'avenir de je ne sais pas quoi, euh, préconisait l'euthanasie, le, bah, qui est un sujet qui, après la GPA, la PMA, euh, va, la PMA et la GPA va venir sur le... le, sur le sur le tapis, il va arriver sur le tapis. Euh, prochainement, euh, dans les prochaines législatures,
0: oui, faut-il éliminer les vieux, en gros on, Oui, c'est ça. Mais euh, on les élimine déjà d'une certaine manière aujourd'hui, pas, pas, pas physiquement encore que euh, l'exemple que vous donnez en, en 2020 euh, je dis, prouve quand même le, le contraire. On les, on les a. Il oui, enfin, faut pas le hein. Mais euh, euh, je pense, moi, je décris, je décris dans mes ouvrages euh, le contexte gérontophobe qui euh, qui envahit la société, qui envahit. De plus en plus de la société. Oui, je ne sais pas si vous utilisez le mot de
1: girontophone, mais finalement, la vieillesse, on la cache. On, on la cache. Comme la poussière, voilà, on la voilà, met voilà, sous voilà, le tapis, on ne veut pas la voir. Voilà, la, la vieillesse bon. ne sent pas bon, la vieillesse, euh, euh, la
0: vieillesse est gâteuse. Ce sont les, ce sont les invisibles. Alors, vous, vous, vous citiez euh, Attali, mais il y en a plein d'autres, je veux dire, qui ont des réflexions, euh, on ne peut plus euh, agir pour, euh, pour, pour être gentil, euh, du type euh, Martin Hirsch. Et des, ah, ben bah, même... le fameux Martin qui, lui, veut, euh, euh, veut sucrer
1: l'assurance maladie à ceux qui ne sont pas vaccinés. Voilà. Ouais, On ouais, a ouais. vraiment affaire à des humanistes. Ah, hein. Tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais. Euh, alors... Mais que font encore ces gens-là Il n'y euh, a, a pas de cordes pour les prendre. Ouais. Non, mais enfin fait, c'est vrai. <rire> Qu'on leur applique à eux-mêmes ce qu'ils veulent appliquer aux autres.
0: Alors je, sur sur Européen pour revenir sur le enfin sur pas sur Européen mais sur sur le livre euh, j'ai ce qui me gêne un petit peu malgré tout c'est que en fait on en retienne euh, que la partie euh, que la partie euh, dans la mesure où la, la vieillesse aujourd'hui est décriée dans notre pays et que les maisons de retraite sont décriées euh, c'est vrai parfois, mais c'est loin d'être le, le cas. Je veux dire, c'est ce qui me gêne un peu, c'est qu'on ne retienne que ça dans le grand public. Et je crois que, je veux dire, c'est peut-être aussi l'objectif des médias de n'est-ce ben, pas utile aussi d'avoir, même si
1: les choses sont un peu déformées, un peu grossies, si l'exceptionnel apparaît comme la règle absolue, euh, n'est-ce pas utile de jeter ce, ce coup de projecteur euh, sur cette vieillesse qui est oubliée, délaissée? et
0: exploiter. Oui, bien sûr, mais euh, régulièrement... Il y a un scandale qui sort, tout, tous les ans environ, il y a un scandale qui sort sur les, sur les personnes âgées, sur les, sur les mouroirs, enfin j'en en passe, et, 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 et rien, rien ne change. Mais ça introduit euh, comment dire, dans l'esprit des gens que les, que les maisons de retraite ce sont, euh, comment dire, euh, euh, sont des mouroirs. Euh, voilà. bah, elles le sont de toute façon,
1: oui. De, de, de toute façon, mais il y en a… Alors, disons les choses simplement, il y en a de plus ou moins bonnes. Il y, y en a qui sont bien tenues, et, et d'autres, euh, au fond, c'est euh, comme euh, les âmes mortes de Gogol qui visitent… Euh, on va racheter des, euh, des, le, le nom des défunts, et les domaines sont euh, dirigés par soit par des hommes extrêmement experts, soit par des hommes totalement laxistes. Il euh, y a des bons maris, des mauvais patrons, euh, nous sommes bien d'accord. Donc on se trouve dans le... mais y a-t-il un remède à cela la, la maltraitance est-elle une fatalité même si elle n'est pas la règle
0: Alors euh, disons que le, le livre pourrait, pourrait servir au moins, à, comme vous dites, vous, le, le signaler, enfin, à mettre l'accent sur une chose, c'est qu'il y a aussi une maltraitance institutionnelle, c'est-à-dire une maltraitance qui vient de l'État et du, 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 en fait, du manque de moyens. Et donc par l'absence de politique de la vieillesse Absence de politique de la vieillesse, manque de moyens, manque de moyens humains, euh, manque de, de soignants dans ce type d'établissement. De, ce euh, C'est des établissements où on est sur de la qualité, et la qualité ne se peut, ne peut se faire On ne peut pas euh,
1: héberger, enfin accueillir plutôt 200 plus 200 autres mille, 200 officiels, 200, clan, 200 000 clandestins en France chaque année, et donc les, les nourrir, les vêtir, enfin plus au moins leur donner l'accès le, euh, euh, universel euh, aux soins, euh, et puis s'occuper des vieux, c'est pas Tout possible. à fait, on est bien d'accord. On peut pas tout faire à la même... On pourrait certainement tout faire, mais euh, il y a des priorités, et on sait quelles sont les priorités. Alors, je rappelle que euh, nous recevons aujourd'hui, dans ce 69e livre Journal de Jean-Michel Vernachet, nous sommes le 2 février, il est midi moins le quart, et nous recevons euh, Yannick Sauveur, qui est l'auteur de ancien directeur d'EPAD, la maltraitance des personnes âgées chez l'armatan. Alors ce, cette transition qui n'en est pas une nous introduit au fait il n'y a pas de politique de la vieillesse que peut-on dire aujourd'hui de nos politiques, de notre classe politique dans le, ce contexte dans, dans, dans les échéances au regard des prochaines échéances des élections présidentielles.
0: Eh bien, on, on a une, une façon générale, euh, on a un système qui, se, qui, qui tourne en rond, qui est un système fermé, euh, où euh, il y a des alternances, mais il n'y a plus d'alternative, où finalement, les gens qui, euh, euh, qui sont en dehors du système, qui combattent ce système, n'ont pas voix au chapitre, il sont même condamner à la mort sociale. Tout à fait. D'une certaine façon. Parce qu'on on laisse finalement s'exprimer que ceux qui ne dérangent pas, ou alors il y a des faire valoir hein, euh, Alors on... M. Zemmour, euh, ne dérange-t-il pas ou est-il un
1: faire-valoir Ou quel est son rôle et, et son usage dans le
0: panorama politique actuel bon, Je pense que c'est un bon agent électoral du système et que, de, de toute façon, euh, à, à supposer qu'il qu 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 soit élu euh, on, on voit mal ce qui pourrait changer, puisque je veux dire, tout est verrouillé au niveau, euh, au niveau des international, au niveau de l'UE, au niveau de l'OTAN. Et, et, euh, je, je oui, sais sauf, si à de sauf à sortir de
1: l'OTAN, euh, sauf à dénoncer, euh, si ce n'est la le totalité, l'Union. Alors, je donne un exemple qui m'a semblé particulièrement ridicule de la part de M. Zemmour. Il annonce que euh, demain matin, il, est, il arrive aux affaires et il renvoie... 15 000, il renvoie 15 000 de super délinquants, des criminels qui encombrent nos prisons. Euh, mais il y en a beaucoup plus, mais au moins déjà 15 000. Comment va-t-il faire L'Algérie, par exemple, refuse de recevoir ses propres clandestins. On veut renvoyer clandestins, l'Algérie n'en veut pas. Euh, on, nous, les, nous sommes ligotés par les traités internationaux qui nous empêchent de faire les apatrides. Que va-t-il faire de ces 15 000 délinquants Où va-t-il les envoyer Hein il va les débarquer euh, clandestinement sur une plage en Algérie ou au Maghreb. Non, mais tout ça est ridicule. On n'a pas le droit de dire des âneries pareilles. Parce qu'avant de dire
0: on fera quelque chose, il faut savoir comment on le fera et même si c'est faisable. Ouais, vous avez vu un petit peu toute la, tout le battage qui a été fait avant que, avant que Zemmour euh, euh, se déclare candidat. Euh, donc pendant des mois, des mois, je veux dire, il... il, il il faisait la une de tous les tous les médias, des euh, plus grands journaux. Euh, donc tout, tout ça était quand même bien une candidature tout à fait fabriquée. En plus de ça, avec bah, comme celle de Macron alors. Comme comme c'est tout à fait comme celle de comme celle de Macron, avec, euh, je veux dire, il faudrait peut-être aussi s'intéresser aux financiers, à ceux qui financent à ceux qui financent Zemmour. Hein, euh, voilà. Donc. Aujourd'hui, c'est un Alors, on a un, un, un grand capitaliste,
1: euh, patron de médias, Bolloré, Bolloré. Euh, qui se présente comme un catholique fervent, même s'il n'est pas tout à fait. Mais euh, est, là aussi, on, est, est quand même, on a des, des, des financiers. Alors, y a-t-il une droite euh, ou, ou des financiers, une droite financière conservatrice je ne sais pas si elle est vraiment européiste, mais euh, qui, qui pense euh, qu'ils sont moins atlantistes que les autres. Oui. Y a-t-il des
0: distinguos à opérer de ce point de vue-là bon, je, je veux dire que par rapport à ces notions de droite et de gauche, moi, je suis, je suis extrêmement euh, réservé, euh, parce que finalement, le système s'amuse bien de tout ça. Le système, il a sa droite, il a sa gauche, il a ses extrêmes, il a son extrême droite, son extrême Donc, gauche… – Donc tout ça, c'est le système. Droite et gauche, c'est fa... le système. – Tout ça, c'est le système. Et tout ça, tout ça ne veut plus rien dire, maintenant. Je veux dire, moi, moi je ne, me, je ne me, sens, je me sens franchement pas de droite, je ne me sens pas de gauche, je ne me sens pas extrémiste. Je veux dire, quand on dit quelqu'un qui est d'extrême droite, ça veut dire qu est, qu'il est extrémiste et qu'il est de droite. Je veux dire… Moi, pour ma part, je ne me sens pas extrémiste. – Monsieur Zemmour est-il
1: est d'extrême droite – Peut-être, peut-être, mais peut peut-être. – Et, ouais, et bon votre court.
0: sentiment à ce propos ?– bon, Mon sentiment, c'est que oui, oui, enfin, tout tel qu'il décrit les choses, il est pour une droite bonapartiste, une droite autoritaire, une droite forte, etc. Bon, une bonne, une bonne droite, bon, voilà, mais et, et par, il, il est indépendant du, du système comme euh, comment dire ça ça co-challenger euh, l'est les également dans un autre dans un autre registre mais le, le système est... est beaucoup aussi avoir des repoussoirs, parce que ces repoussoirs, qui sont tout à fait inoffensifs, on dirige, on dirige le public, on dirige
1: l'électeur. madame Le Pen est-il aussi offensif que cela, puisqu'on euh, lui a acheté Zemmour dans les pattes, sans doute, au moins un peu, et, mais qui a servi, il faut le dire, il a, il a rendu au moins un service au débat politique, il a servi de brise-glace. Hein, il, a, il a fracturé la, la, la banquise, euh, l'information était gelée, le politiquement correct était bien établi, euh, les, les choses se fracturent. Et Mme Le Pen, quand même, remonte dans les sondages. Alors, je ne sais pas si elle menace directement M. Macron, qui aurait soi-disant un socle de 24 mais il euh, faudrait savoir comment sont faits véritablement les sondages, par que, quels sont les biais aussi euh, de, de recueil euh, des avis et des opinions. Que dire, justement, de, de cette opposition euh, Vous venez de dire, euh, Yannick Sauveur, vous venez de dire que euh, ceux qui, auraient, qui seraient vraiment l'opposition n'ont pas accès aux médias. C'est vrai, mais y en a-t-il encore oui, enfin, euh, est-ce que vous mettez parmi eux Asselineau, euh, Dupont-Aignan, le, le jeune... Euh L'ancien de. Comment s'appelle-t-il De la
0: France insoumise,
1: non, non Non, 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 lui, euh... c'est un guignol. Ouais. Non, pour moi, c'est un guignol. Tout le monde dit il a une culture, c'est pas un tribun, il dit n'importe quoi. Le, 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 la France insoumise, c'est rien, c'est du blabla. C'est de la démagogie à l'état pur. Non, non je,
0: non, mais je, parle je du... pense à Philippot. – Ah, Filippo, oui, Filippo, oui, éventuellement, non. Non, je pensais… Vous n'oubliez pas parler de Kumanovic, non, non ?– Ah, Kumanovic… Euh, ouais, écoute... Écoutez, moi,
1: j'ai cherché à le joindre pour participer à cette émission, je n'ai jamais eu de réponse. Alors, les gens qui ne répondent pas, qui n'ont même pas la politesse de répondre, pour moi, ils sont euh, envoyés… Kumanovic ne représente pas grand-chose. – Non, non, pas du tout. Non, non, non. – de... Effectivement, il vient de la France insoumise. –
0: Oui, c'est ça. C'est à lui que j'ai pensé parce que, bon, il a, il a un discours en rupture. Bon, après, c'est une… Est, bon, est-ce que sa candidature ira jusqu'au bout Il façon, est quoi ça...
1: Croate ou serbe
0: euh, Serbe, je crois, non Oui, serbe, oui, oui, il semble. Il serbe.
1: Oui, oui, oui. Et enfin, on peut faire de très bons Français, de très bons patriotes avec les serbes, pourquoi pas, pourquoi pas Et alors, à ce moment-là, peut-être avec le berbère Zemmour,
0: <coughs> le judéo-berbère, pardon, j'aurais dû ajouter. Bon, euh, Dupont-Aignan, Dupont bon, c'est... C'est une candidature du système. Enfin bon, du point aignant, je veux dire, c'est symbolique, c'est marginal, il ne représente plus rien maintenant. Hein. Bon. Il n'a jamais rien représenté de toute façon. Mais il est comme
1: Mme Pécresse, c'est un ancien « Young leaders », ce que les Américains ont été oui. les Ces dernières années, ils allaient, comme d'ailleurs le Qatar ou l'Arabie saoudite, ils allaient draguer dans les banlieues pour faire émerger, des, choisir quelques têtes, euh, euh, là aussi quelques têtes non pas marquantes, mais quelques personnalités. Enfin, on ne peut pas dire que Mme Pécresse soit d'un
0: relief extraordinaire. – Dans les candidatures, euh, bon, il y a, a quelqu'un que vous avez reçu il n'y a pas très longtemps, c'est Yvan Benedetti, hein, qui est… <rire> – <Oui. rire> Non, mais je, je ris, mais je ris avec
1: sympathie, parce que Benedetti ne recueillera certainement pas un seul parrainage. – Non, non. – Certainement pas.
0: Oui. – C'est une candidature de témoignage, d'ailleurs, c'est ce qu'il ce qu a dit. – C'est ce qu'il a dit, il l'a présenté comme eh, ça, eh, eh. Eh. Mais, je c'est intéressant aussi de voir que, je veux dire, les, les, les moyens ne sont jamais donnés à ce genre de personnes. Alors que bon, si on était dans une réelle démocratie, dans une vraie démocratie, je veux dire, bon, tous les courants d'opinion, quels qu'ils soient, bah, écoutez, pourraient s'exprimer. Euh,
1: dans une véritable compétition, euh, comme pour les primaires de la droite, de la gauche, du centre, de je ne sais pas où, il devrait y avoir peut-être euh, 10, 20 ou 30 candidats à la présidence. Et puis, on verrait, ce serait le suffrage universel qui les partagerait. Et qu'on vienne pas nous parler de, de candidatures folkloriques. Moi, je me souviens des premières candidatures folkloriques. Oui. Barbu, M. Euh, qui étaient, euh, certaines étaient euh, fort sympathiques, d'ailleurs. Pourquoi ces gens-là n'auraient-ils pas le, le, le droit de, de, de s'exprimer hein, Dès lors que ce n'est pas non plus euh, des, des gens échappés d'un asile psychiatrique voilà. Euh, quelques milliers de, de, de parrainages populaires suffiraient. On avait dit 100 000, pourquoi pas, hein. mmh, mmh. Pourquoi pas. Hein, euh, Avec les
0: pétitions électroniques, aujourd'hui, 100 000, ça va vite. Et on a, on a aujourd'hui une, on, on une démocratie qui est complètement tronquée, qui est une fausse, une fausse démocratie. Euh, euh, là aussi, c'est un abus de langage. C'est un abus de langage, parce qu'en réalité, quand on dit qu'on est en, en dictature, je crois qu'on va vous souhaiter en parler après, mais quand on dit qu'on est en dictature, bon, les, les gens trouvent le mot fort en disant « mais non, on n'est pas en dictature » parce qu'ils ont, ils ont, ils ont à l'idée d'autres régimes. Bon, mais en réalité, on a un, un législatif qui est aux ordres de l'exécutif, on a un judiciaire qui n'est plus indépendant. On a une presse, je parle de la grande presse, qui est Totalement qui, qui, qui n'est pas indépendante. On, est ordre. Cours, on a une cour constitutionnelle euh, qui béni oui oui qui, euh, qui euh, donne son blanc seing euh, euh, ou euh, qui retoque certains projets de loi.
1: C'est eux en fait, c'est eux qui ont ce que les Américains appellent ce très vilain mot final cut. C'est eux qui finalement décident si une loi est recevable ou pas. Voilà. Hein, donc, euh, le jour où on a envie de changer, ça ne sert à rien qu'on ait une Assemblée nationale, puisque c'est le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État qui décide. Tout à fait. Tout à fait. Hein, donc, on a dit que c'était le, le pouvoir des juges. Un mot là-dessus
0: Sur le pouvoir des juges oui. Sur le pouvoir des juges, euh, oui. Enfin, pensez bon, que qu'il qu s'agisse du, du Conseil d'État ou de la ou de la Cour constitutionnelle. Je veux dire, c'est un, un pouvoir que, bon, qui qui n'est pas qui n'est pas indépendant. Je veux dire de, déjà de, de, au départ au départ, il ne l'est pas puisque on a des, des membres qui sont euh, nommés par le par le président et puis par le euh, – Et les anciens sont euh, présidents en leçons d'office. – Oui, oui, donc de toute façon, on connaît les résultats, le résultat d'avance des… Ben – Oui, c'est du sur-mesure. – C'est du sur-mesure, oui. C'est du sur-mesure. Oui.
1: Bon, ben justement, euh, ben, parlons un peu de, de la dictature. nous allons terminer euh, l'émission sur ce, sur ce thème. Euh, quelle réflexion vous inspire euh, la gestion de la crise sanitaire? Je ne parle pas des allers-retours, des, des changements de cap permanents. Au moment même où il semble qu'il y ait un dégel en Europe, euh, Suède, Danemark, euh, Espagne, euh, particulièrement euh, la Catalogne, euh, tout le monde a l'air de vouloir. Euh, euh, assouplir la situation. Euh, Royaume-Uni, bien entendu, euh, puisque M. Boris Johnson a, a levé euh, toutes les restrictions. Alors, on a dit que c'est parce qu'il avait le feu aux fesses et qu'il était euh, mis en cause. Non, je pense qu'il est peut-être mis en cause et on lui fait de, de mauvais procès pour ses petits cocktails et, euh, et ses petites beuveries. Ça n'a pas été au-delà, C'était pas des partouzes. Hein. Euh, simplement parce qu'il voulait lever les restrictions. C'est plutôt le contraire. Il faut inverser. Puisque euh, au Danemark, il euh, n'y a pas de scandale politique et les, les restrictions ont été levées aussi. Alors, euh, dictature, pas dictature
0: Dictature, oui, incontestablement. Euh, bon, je ne bon, suis pas un spécialiste de, euh, de, 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 la, de la santé, enfin, de, de ces choses-là, mais enfin, il y, y a quand même des choses de, de, de bon sens, si vous voulez. C'est que, bon, il y, y a eu, un, bon, on ne sait pas l'origine du. Du, du virus, enfin bon, je veux dire, je vais pas me lancer dans une polémique de ce type-là, mais il y a eu une vague sérieuse en, en mars et avril 2020 euh, qui, a été, qui a été très très mal, euh, euh, avec une, une organisation complètement défectueuse. Bon, je ne reparle pas des masques, pas de masques, des masques qui servent à rien, etc. Et puis bon, les, les, les contradictions au niveau, euh, niveau politique. Mais enfin, on nous a euh, emmenés en bateau. Euh, je veux dire au, au fur et à mesure avec euh, confinement, déconfinement fermeture de, fermeture de certains commerces et restaurants etc euh, euh, pendant, pendant des mois euh, à, le, à à mettre euh, l'économie euh, par terre alors euh, je donne juste deux chiffres monsieur Blachier qui est
1: un homme vraiment du système nous a révélé il y a quelques temps qu'au euh, plus fort de, de la crise euh, euh, dans la totalité de l'année 2020 seulement 2% des lits de réanimation avaient été utilisés pour le Covid. 2% des lits de réanimation. Parce qu'on euh, se trouve en réanimation ou en soins intensifs pour de bien d'autres raisons. 2%. Et euh, les dernières statistiques en date montrent que le, la mortalité liée au Covid sur ces deux dernières années euh, est trois fois, moindre, trois fois moindre que la mortalité due à la grippe de 2014-2015. Donc, vous voyez,
0: tout ça est une construction totalement artificielle. Alors, bon, le... Sans parler, Jean-Michel, puisqu'on est à peu près du même âge, mais on a connu d'autres grippes. On a connu celle de 57-58 et celle de 68-69. 68-69, on avait eu 18 000 morts. Hein. Voilà. Non mais, euh, quand, euh, Et à l'époque... Il n'y avait, avait pas tout ce battage, etc. Moi, je, moi personnellement, euh, je n'ai aucun souvenir, je ne sais pas si vous en avez, mais je aucun souvenir de, de, de ce qui s'est passé à cette époque-là. Et on s'en est, est très, très bien sorti. Euh, bah, oui, mais c'était une époque
1: où on soignait encore les gens. On
0: soignait les maintenant, gens. Maintenant, on leur dit de oui, prendre oui. du doliprane et après, on les propulse en,
1: en réanimation, et, et sous où, oxygène. Ou on prend du rivotril, comme vous dites ici, tout à l'heure. Euh, on voilà. soigne l'épidémie à coup de rivotril. Oui. Alors, euh, Comment a-t-on pu euh, euh, susciter développer une telle peur et l'exploiter aussi bien Est-ce que les Français se sont abbétis à ce point-là Sans doute y a-t-il toujours eu une perméabilité euh, à la terreur d'État, aux fantasmes, aux chimères, aux rumeurs, mais là, ça atteint quand même des dimensions ben, il exceptionnelles.
0: Il y a eu le rouleau compresseur de la propagande via, via, via la télé, hein, euh, euh, avec, euh, avec ce, ce sinistre individu euh, Salomon, là, qui... Euh, vient d'être d'ailleurs reclassé à l'OMS, mais qui qui tous les à lui tous, aussi tu, avec
1: sa copine Buzin
0: tous tous les soirs euh, euh, disait le nombre de morts, de morts, etc. Je veux dire pour, pour foutre la trouille aux gens inutilement, bêtement, euh, stupidement. Mais 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 c'est un d'une manière enfin d'une manière volontaire. Je veux dire il y avait avec, avec des des, des, sous, des, des idées euh, des arrière- pensées parce que bon aujourd'hui c'est ça et demain ça va être autre chose. Donc c'est 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 – ah bah des... Ça va être l'horreur climatique demain.
1: – Le pass Vous climatique, y et puis il, ensuite… – L'hiver le... a été un véritable hiver, il a fait froid, mais on va nous dire que c'est à cause du réchauffement ah bah climatique. – De toute
0: façon, quand il neige, c'est le réchauffement climatique, quand il fait trop froid, c'est le réchauffement climatique. Bon, ça va être le pass climatique, ça va être le pass numérique après. Hein. Donc tout, tout, tout ça, à mon avis, je veux dire, c'est organisé. – Alors peut-on y échapper ?– On peut, on peut y échapper, oui oui, il faut, je il pense... faut
1: que l'Europe s'organise comme les, les camionneurs nord-américains. Je dis nord-américains parce qu'aussi bien américains que canadiens euh, qui sont allés faire le, le siège euh, du pouvoir à Ottawa et qui ont euh, conduit M. Trudeau et sa famille à se réfugier on ne sait où. Oui. Alors, euh, bon, on va, on va voir ce que ça... M. De... Macron va-t-il prendre son hélicoptère dans, la,
0: dans le Jardin d'Élysée pour... Oui, comme, comme il l'avait... Il voulait le faire au moment du troisième acte de gilet jaune. Oui. Ouais. oui euh, il, en, il en a eu apparemment la tentation. Oui, oui, oui. oui, oui. Bah, on va voir déjà ce que ça donne au, au Canada. Oui, ce pas joué, même au Canada. Il, il, serait, il serait bon que ça, ça suive dans, en Europe, mais bon, de presque… Je, moi, je suis ça un petit peu en France, c'est… C'est quand même euh, c'est très faiblard. Hein. C'est mou. Hein, c'est mou, mou hein. oui, oui. Je ne je, je, je sens pas, je sens pas une, un mouvement à l'identique de ce qui se passe au Canada. Hein. Oui, oui euh, la, la mayonnaise ne prend pas. Non, hein. pas, pas, pas du tout, non. non.
1: Pensez-vous qu'il puisse y avoir euh, non seulement un sursaut ou même un sursaut brutal Peut-il y avoir une explosion euh, les, vous allez me dire que les conditions ne semblent pas réunies, euh, les, les conditions même psychologiques et morales de la population, mais on sent quand même une lassitude. Malgré tout, il y a de, de, des indices, même s'ils sont faibles, euh, de, de, du, du rejet euh, de, de la politique qui est conduite. Euh, il y a beaucoup moins de gens apparemment qui croient. Je crois que dans les rues, les, le masque est obligatoire, mais on voit de plus en plus de gens sans masque, malgré tout.
0: Oui, oui, je, je pense que… Bon, il faut, faut rester tout de même optimiste. Euh, on a des raisons de, de le rester. Enfin, d'abord… Optimiste, le pas mot pas est peut-être fort. Pas en tout cas, pas, pas trop pessimiste. Par nature, parce qu'on est des, des militants et des combattants depuis toujours. Donc, euh, on, 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 on le reste. Euh, maintenant, euh, après, ce qui peut se produire, bon, c'est carrément euh, euh, des, des magasins vides. Des magasins vides et à ce moment-là, je veux dire, avec inévitablement, vraisemblablement une réaction des, des ah, vous gens.
1: pensez qu'il pourrait y avoir des ruptures d'approvisionnement de de Rupture, ce que vous oui, oui, dire. oui, oui, tout à fait, oui, oui. oui. Et à ce moment-là, oui, si des gens commencent à avoir faim, euh, Deliveroo et, et Uber ne suffiront peut-être, Uber Eats ne, suffi euh, ne suffiront peut-être plus, euh, ou même, je ne sais pas si Amazon livre des petits
0: plats, mais ça ne suffira peut-être plus à, à satisfaire les besoins. Bon, ce qui est intéressant aussi, comme, euh, dire, en, en mouvement anti-système, c'est la montée de, de l'abstentionnisme. La montée de l'abstentionnisme, la, où, où on l'a vu aux dernières élections, euh, devient majoritaire. Oui mais euh, euh, n'oubliez pas que peu importe qui est 60 d'abstention,
1: on va se retrouver comme la dernière fois avec 400 députés macronistes et qui auront été finalement euh, élus avec 125 et demi 13 des, des des inscrits. Des inscrits ils ne représentent plus
0: rien mais euh, mais on dit que c'est ça la démocratie. Oui. – Alors donc, euh, bon, l'égalité, mais euh, avec un président, avec des députés qui ne sont pas, qui ne sont pas légitimes et qui… qui – ben, Ils ne le sont plus depuis longtemps, sont, mais personne sont... ne
1: dit rien. – Oui,
0: alors ça, mais comme vous le disiez, ça monte quand même, hein. la mayonnaise monte, semble monter. Hein. Bon, on a quand même eu euh, le mouvement des gilets jaunes. Alors même si ce mouvement des, des gilets jaunes, je veux dire, c'est cassé la figure, bon, ben,
1: oui, oui on, le, au Bélarus, paraît-il, on tire sur les manifestants, mais chez nous aussi, on tirait, même si c'était avec des les balles, euh, les balles de caoutchouc euh, ou des grenades offensives. Les grenades détonantes sont des grenades offensives qui arrachaient les mains et les balles de et, caoutchouc et et qui quand même les euh, yeux.
0: Une, une dizaine
1: de personnes éborgnées hein, tout de même. Hein. Ce qui n'est pas tout à fait rien. Non, bah non. Bah, oui. des human casualties sont des, <rire> des effets collatéraux qu'on ne peut pas passer tout à fait par pertes et profits. Alors, euh, Yannick, nous acheminons vers la toute fin de, de cette émission. Euh, à vous de, de conclure, que ce soit sur Jean Thiriard ou sur euh, le monde tel qu'il ne va pas
0: sur Jean euh, vous, vous, vous avez dit c'est un peu vrai c'est que euh, il est il est, il est méconnu et, mais il est méconnu surtout euh, surtout en France il l'était à l'époque pour des raisons que, que j'ai indiquées, mais aussi parce que dans certains milieux qui ne sont pas toujours des des plus des plus aimables euh qui était en concurrence, je veux dire, lui, ont tout fait, ont tout fait pour qu'il ne puisse pas émerger en France. Et il est toujours, il est encore méconnu aujourd'hui euh, en France. Euh, par contre, j'observe que les, les idées elles-mêmes de Thierry euh, connaissent un regain d'intérêt euh, parmi, parmi la jeunesse, un peu partout dans le monde, un peu partout en Europe. Mais il a euh... ensemencé en quelque sorte. Oui,
1: oui, oui. insistons oui, oui, euh, oui. bien sur ce point. Thirien n'est pas seulement un agitateur politique, mais c'était aussi une sorte de théoricien. C'est quelqu'un qui avait une réelle envergure intellectuelle. Tout à
0: fait, oui, oui. Euh, c'était un, comment dire, bon, on l'a surnommé le penseur de l'unification européenne. C'est-à-dire qu'il apportait réellement une, une, une pensée construite, une vraie, une vraie euh, doctrine euh, une politique. Véritable, une
1: véritable doctrine et une vision.
0: Alors, pour ceux qui
1: voudraient faire des, des recherches, je sais que euh, certaines vieilles personnes avaient entassé des cassettes euh, du temps de, de la belle époque de Radio Courtoisie, quand ça représentait encore quelque chose. Et on doit retrouver des, des cassettes, de, des enregistrements réalisés avec Thiriard euh, dans mon libre journal de, de l'époque. Euh, qu'il fasse euh, des recherches. À Versailles, je suis sûr qu'il y a encore quelques vieilles dames qui
0: ont des cassettes tout à fait euh, euh, lisibles. Je crois qu'on doit la trouver, on doit encore pouvoir la, la, la commander euh, auprès de, de, de la radio. La radio. les oui. courtoisie. Je pense que c'est possible de...
1: Enfin, il, y en a, il y en a plusieurs. Hein.
0: Oui. Il y en a plus... au, moins, au moins trois, je pense, deux ou trois. Moi, je parle de celle de, de septembre 1992, euh, où il était en, en débat avec... Il euh, y, y avait donc Eric Delcroix. Euh, y, y oui, avait... dans mon émission. Oui, oui, oui. oui. Vous, vous, étiez, vous, étiez, vous étiez plusieurs, oui. Oui, oui en général, j'avais plusieurs invités. Je faisais trois heures d'émission
1: d'affilée,
0: avec deux plateaux. La dernière émission, la dernière prise de parole publique, euh, avant son décès, qui s'est produit, qui produit euh, trois mois après. Oui, euh, j'avais donné la
1: parole à l'époque aussi à, à des hommes un peu exceptionnels, comme le colonel Argout, il le retrouver, et qui m'avait euh, chaleureusement, il, hélas, il était déjà euh, âgé, trop âgé, euh, il m'a dit euh, « vous êtes le seul à m'avoir donné la, la parole sur ces 30 dernières années euh, », euh, comme quoi euh, une radio peut avoir... Euh, un certain intérêt.
0: Sur le regard, j'ajoute aussi une chose, c'est qu'on on fête cette année le centième anniversaire de sa naissance, le trentième anniversaire de sa mort et le soixantième anniversaire de la création de Jeune Europe. Eh bien, écoutez, euh, je ne sais pas si
1: quelqu'un prendra l'information au rebond euh, et en fera quelque chose, mais c'était bon d'être noté. Yannick, et bien écoutez, merci infiniment. Nous étions, chers auditrices et auditeurs, à l'écoute ce jeudi 2 février, mercredi, pardon, 2 février 2022 du 69e libre journal de Jean-Michel Vernochet et nous recevions aujourd'hui Yannick Sauveur qui est un ancien directeur d'EHPAD qui a écrit un ouvrage chez l'Armatan « La maltraitance des personnes âgées » qui dans le, le cadre ou le contexte du scandale Orpea euh, n'est pas, euh, pas, pas un sujet que l'on peut totalement négliger. Et surtout la privatisation et la financiarisation de la vieillesse et de la mort, euh, ce, qui, euh, ce qui est quelque chose de tout à fait contre nature. C'est un secteur qui doit rester non lucratif, associatif, voire public, mais certainement pas devenir euh, un, un moyen de, de créer des, des, des bénéfices euh, extravagants, outranciers et immoraux. Yannick Sauveur, merci à vous. On se dit peut-être à une fois prochaine. Eh ben, vo volontiers, merci Jean-Michel. Et puis, euh, pour revenir commenter un peu l'actualité. Merci à toutes et à tous.